0: sé eh, ni hablar, <risa> bienvenidos y bienvenidas felices fiestas a toda la hermosa audiencia de Mindalia estamos, estamos en unos momentos como ya hemos dicho a, a lo largo de todos los directos de, eh, de estos especiales que estamos teniendo durante estos días que son momentos de mucha transformación eh, entiendo que estamos en familia o que estamos con compañeros personas cercanas con las que queremos compartir, transformar eh, expresarnos gozar, gozar súper importante ya nos lo recomiendan casi todos nuestros consejeros espirituales que lo más importante es, es el disfrute el verdadero disfrute, el consciente y sobre todo para estas fechas qué mejor no y como no pues nosotros también traemos desde Mindalia información que nos va a ayudar no solo para estas fechas para poder entender y comprender a muchas, muchas de las cosas que suceden de las experiencias y de la familia, de las relaciones sino también para el próximo año y, todo lo, que, todo lo que depara este 2023. Muy bien, pues les recuerdo que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto aquí como en Mindalia Radio Voz y que además eh, esto posiblemente se esté retransmitiendo desde Facebook, Twitch, Twitter, Bogan Life, Odisee y YouTube. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia suele estar presente y además aquí seguro que hoy están también de fiesta, festejando y... Tenemos esta oportunidad hermosísima de poder otra vez volver a ver a Ismael Sánchez, que nos va a traer, pues como no siempre, un temón y sobre todo en estas épocas más fuerte aún, ¿no? Y es que nos va a traer Ismael numerología, emociones a sanar los 12 meses del año. Bueno. Ismael es un crack, de verdad. Yo creo que nos está ayudando muchísimo con todo el trabajo que hace y encima, bueno, como siempre tiene esta progresión en sus trabajos, su parte práctica, a mí me encanta porque me ayuda mucho como a bajar todas las ideas, toda la parte eh, celestial, etere, etérea, a lo terrenal. Ismael lo hace de lujo. Entonces, voy a presentaros un momento a Ismael, aunque muchos sé que le conocéis, y luego después él, que nos lleve por cada uno de los meses, con cada uno de los números, cada una de las cosas que nos contará, con su, su trabajo también, su original trabajo, su, su método, ¿no? que él siempre nos, nos recuerda, hermosísimo, muy potente. Y entonces, Ismael. Ismael es formador, consultor, comunicador y, y divulgador del tarot en el campo de la ayuda, la terapia y la salud, con más de 20 años de experiencia. Además es creador y director de una escuela. Vamos a darle paso ahora mismo, le tenemos aquí al otro lado. Ismael, muchísimas gracias, de verdad, qué placer que nos vuelva a tocar juntos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mani, muchas gracias por tu presentación. Feliz Navidad para ti, para tu familia, para toda la familia de Mindalia. Así que pues muy contento, muy emocionado de estar aquí presente. En Indalia, en estas fechas tan especiales, que además, como tú bien sabes, que yo juego mucho con las palabras, si jugamos con la palabra Navidad, podemos leer da vida. Así uh -huh. que Navidad es una maravillosa oportunidad para permitirnos darnos buena vida, no solo durante la Navidad, sino a ser posible durante todo el año entero, ¿verdad? Ya. Abrirnos a la buena vida. Total. Así que aquí estoy Total. para ayudar.
0: Además te, te veo, bueno, gracias Ismael, ¿eh? como siempre un placer. Te veo además que estás ahí también, eh, vamos, con el jersey de estas épocas, que hermosísimo, genial. Yo te veo guapísimo, así que como siempre, primero de todo, Ismael, eh, introducenos en este tema, ¿vale? Luego después seguramente te haga preguntitas para profundizar en él y después también te preguntaré, porque sé que tienes por ahí eh, una formación que nos quieres compartir, muy interesante. Así que, nada, vamos paso por paso y, pues como, como tú dices, con esta Navidad, dar, dar vida también, que yo, es una idea hermosísima, ¿no?, para una época como, como esta. Adelante, Ismael.
1: Así sea, pues para darnos buena vida, obviamente tenemos que desarrollar nuestra conciencia emocional, que es de lo que voy a hablar en la conferencia de hoy. Fíjate, yo quiero partir hoy con esta conferencia con varias preguntas. La primera es, ¿qué es la vida si no una experiencia emocional? ¿Qué es vivir sino sentir a fondo cada una de nuestras emociones. ¿Y qué es aprender de la vida, sino saber gestionar todo tu mundo emocional? Ahora yo quiero explicar la diferencia entre emociones y sentimientos, porque realmente se confunde y me gustaría explicar brevemente la diferencia. Las emociones son puras en sí mismas. De hecho, si jugamos con la palabra emoción, podemos leer en ocio. Eso quiere decir que las emociones nos ayudan a explorar la vida, a jugar con la vida, entendiendo aquí el juego como un aprendizaje constante. En cambio, los sentimientos son el resultado de un comportamiento que hemos adquirido con respecto a las emociones. Con respecto al manejo. De nuestras emociones. De hecho, si tú juegas con la palabra sentimiento, tú puedes leer sentir y miento. Lo cual quiere decir que aquí estamos hablando de las veces que nos mentimos sobre lo que sentimos. Que somos todos muy especialistas, en menor o mayor medida, en tapar nuestras emociones, reprimirlas, censurarlas. Por lo tanto, el sentimiento no es otra cosa que la manipulación de la emoción. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. Bien. Ahora, las emociones de las que voy a hablar en esta conferencia son las que yo llamo emociones básicas o emociones primarias. Quiere decir que son emociones que todos sentimos a lo largo de la vida con menor o mayor intensidad. Y me refiero aquí a la rabia, que yo la miro en la carta 11. El miedo, que yo lo miro en el arcano 13, el arcano sin nombre. La tristeza, que la miro en la carta 18, la luna. La alegría, que la miro en la carta del sol. Y también hablo de un estado emocional que le vamos a llamar el vacío. El vacío lo miro en el loco, que de hecho por numerología es un cero. El cero es la nada y el todo. Ok. Ahora, no hay emociones positivas o negativas. Sino que todas las emociones son necesarias. Porque están al servicio de la vida. Al servicio de facilitarnos la vida, ayudarnos a captar la vida, a experimentar la vida, a integrar la vida. Todas las emociones tienen una buena intención. Lo que hace positiva o negativa una emoción es si me doy el permiso de sentirla o si bloqueo mi emoción. Eso es lo que convierte una emoción en positiva o negativa. Si yo me permito sentir lo que siento, la emoción cumple su misión. Si yo no me permito sentir lo que siento, la emoción se bloquea y por lo tanto degenera en neurosis y en definitiva en falta de salud. Así que te quiero hablar ahora de cuál es la buena intención de estas emociones que te he nombrado. Así que voy a empezar con la rabia. Emoción muy poderosa. La rabia es una emoción que tiene la buena intención de ayudarte a poner límites fundamental en nuestras relaciones saber poner límites para cuidar de tu salud mental y de tu salud emocional. Ok, la buena intención del miedo es ayudarte a detectar o, o a huir del peligro. Digamos que el miedo es una emoción casi casi hermana de la intuición, siempre y cuando manejemos bien el miedo. Y no el miedo te maneje a ti. Después tenemos la tristeza. La buena intención de la tristeza es ayudarte a ir hacia adentro. Ayudarte a reconectar con tu ser. A buscar conexión contigo mismo. Imprescindible. La alegría. La alegría te ayuda a salir al mundo. Cuando uno siente alegría... Quieres compartirla con el mundo, quieres gritar al mundo que eres feliz. Así que la alegría nos ayuda a conectar con los demás. Así como la tristeza me ayuda a conectar conmigo, pues la alegría justo lo contrario. Y luego tenemos la buena intención del vacío. Y tanto miedo nos da el vacío, ¿verdad? Y lo tratamos de llenar constantemente con cosas externas o con personas Mira, el vacío tiene la misión de ayudarte a conectar con tu propia esencia, con tu ser, con tu espíritu. Esa es la buena intención del vacío. Porque cuando tú sientes vacío, entonces puedes darte cuenta que te estabas echando en falta a ti mismo. Y como miramos para afuera constantemente, las sociedades nos hacen ir deprisa, corriendo, como loco. Vamos como locos para un lado, para el otro... Y entonces llega un momento en el que asoma el vacío. Ya no me llena nada. ¿Qué me pasa? Lo tengo todo y me siento vacío. Bueno, te olvidaste de conectar con, con tu esencia. Así que, bueno, ya te voy a proponer un ritual. Un ritual muy poderoso si te entregas a él. Mira, te voy a proponer que dibujes tus emociones. Que las dibujes en un lienzo, en una hoja, en un folio. Divides este lienzo en cuatro partes. ¿Sí? Te voy a poner como ejemplo la carta 21. ¿Sí? Cuatro esquinas, cuatro partes. Y vas a usar o bien símbolos o colores para representar cada una de tus emociones. Las emociones que aquí estoy nombrando. En el centro dibujas el vacío. En las esquinas dibujas las emociones. La rabia, el miedo, la tristeza, la alegría. Y entonces, cuando tengas el dibujo acabado, le vas a poner un marco de color dorado. El dorado nos hace conectar con lo valioso y es que las emociones son muy valiosas. Entonces le pones un marco dorado a este dibujo y lo ubicas en tu casa, pero no lo escondas, en un lugar visible, en, una, en la sala de estar, en el comedor, en la cocina. Mínimo por 21 días. Ahí tienes tus emociones. Presentes. Porque en el día a día, insisto, nos olvidamos de sentir. Casi de respirar. Con todas las prisas, con el estrés. Entonces, hazle un sitio a tus emociones físicamente en tu casa. Que al fin y al cabo, tu casa también es un receptáculo de las emociones. Y cada vez que lo mires, vas a pronunciar unas frases sanadoras hacia tus emociones. Benditas emociones. Vamos a darle a cada emoción una frase. Vamos a dar una frase sanadora. Entonces, a la rabia le vas a decir, querida rabia, gracias por ayudarme a ser más sincero. Yo digo, la rabia es una de las emociones que es más difícil de disimular. Cuando uno está enfadado, está enfadado. Se percibe, se huele, ¿sí? sí entonces es una emoción auténtica. Al miedo, le dices, querido miedo, gracias por ayudarme a ser más valiente. Porque gracias al miedo, si lo trascendemos, podemos desarrollar nuestro coraje. Las personas que trascienden su miedo son personas que luego pueden ayudar a los demás a afrontar sus fantasmas. A la tristeza, le decimos querida tristeza. Gracias por ayudarme a ser más creativo. Gracias a la tristeza se han hecho las mejores canciones, las mejores películas, los mejores libros. Los artistas, los poetas, ¿de qué se alimentan? De la tristeza. Bendita tristeza. A la alegría, le decimos querida alegría. Gracias por ayudarme a ser más optimista. Así es. Personas que conectan con la alegría pueden contagiar al mundo optimismo. En este drama, muchas veces, es la sociedad. Entonces, ser alegre es una revolución. En una sociedad con tantísima depresión. Y al vacío. Miras el centro del dibujo. Y le dices, querido vacío. Gracias por ayudarme a ser más espiritual. Esas son las frases. Ok, ahora, tu fecha de nacimiento te ubica en un camino de vida. Y cada camino de vida tiene una emoción conectada que yo le llamo emoción maestra. Porque aunque todas las emociones cumplen una misión imprescindible en la vida de cada uno de nosotros, es cierto que según tu camino de vida y según lo que yo he observado, hay una emoción que va a ser la que más trabajo te va a dar, la que más aprendizaje te va a dar, pero también la que más compensación te va a dar, la que más regalos te va a dar. Si la sabes trascender, si la sabes sanar. Entonces, fíjate, según mi método, canalizado y cosechado de tarot y numerología, insisto, vamos a ver cuatro caminos de vida, que yo les llamo camino raíz, camino portal, camino ala y camino integrador. Y a su vez, eso quiere decir que también podemos hablar de personas raíces, personas portales, personas alas, personas integradoras. Podemos hablar de días, días raíces, días portales, días alas, días integradores. Podemos hablar de meses, meses raíces, meses portales, meses alas, meses integradores. Y también podemos hablar de años. Años, raíces, portales, alas e integradores. Entonces, en esta conferencia me voy a centrar en los meses, en la lectura del mes. En la lectura emocional de cada uno de los meses, según si esos meses son raíces, portales, alas o integradores. Entonces, para saber cuál es tu emoción maestra, la emoción maestra que impregna tu camino de vida, tienes que calcular tu fecha de nacimiento. Y luego ya veremos las emociones que predominan en cada uno de los meses, insisto, según si son raíces, portales, alas o integradores. Así que vamos a por el cálculo de la fecha de nacimiento. Calculas y sumas día, mes y año y vamos a reducir a un número que va del 1 al 10. Ahora bien, como siempre explico, hay dos excepciones con el 1 y el 10. Si sumando tu día, mes y año tienes como resultado un 10, reduces a 1. Si sumando día, mes y año tienes como resultado final un 19, un 28, un 37, un 46 o un 55, entonces te suma 10 y en el 10 te quedas. Así que si eres un 1, un 6, un 8, eres una persona raíz. Si eres un 2, un 5, un 9, eres un portal. Si eres un 3, un 4, un 10, eres una ala. Y si eres un 7, eres un integrador. A partir de aquí. Te voy a hablar de la emoción maestra. Bien, las personas raíces... Ya muchos de vosotros ya sabéis cuál es vuestra meta espiritual. La meta de vuestro camino de vida es la copa. Así que, ¿cuál es vuestro, vuestra emoción maestra? El miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a abrir el corazón. Entonces, la persona raíz... Trasciende su miedo cuando precisamente se permite mostrar sus emociones, cuando se implica emocionalmente en sus relaciones y sobre todo cuando se abre a tomar, a dejarse querer. Que las personas raíces se resisten un poco a dejarse querer. Así que esa es vuestra, vuestra emoción maestra, el miedo. Pero el miedo os va a ayudar, insisto, a abrir el corazón, amar y ser amados. Si eres un portal, tu meta espiritual es la espada, la mente, el trabajo con la mente, con la mente y con la palabra, con el pensamiento. Vale, tu emoción maestra, portal, es la alegría. Y aquí, sobre todo, de compartir, compartir conocimiento, principalmente, porque la espada nos habla del aprendizaje, del estudio, de la sabiduría. Ahora, tu alegría la expandes cuando comunicas tus ideas al mundo sin avaricia, ¿sí? Es decir, sin arrogancia también. El poder usar el poder de la palabra al servicio de la vida, comunicar con amor, que tu comunicación sea nutridora, porque también sabemos que la espada es un elemento cortante y la palabra se puede convertir en hiriente, se puede convertir, ¿verdad?, en sufrimiento. Bien, Luego tenemos las personas alas, que su meta espiritual es el pasto, la creatividad, el placer, el disfrute. Sin embargo, las emociones maestras de las personas alas son dos, la rabia y la tristeza. Rabia sobre todo cuando las cosas no salen como yo esperaba. Esto es muy frecuente en las personas alas, se enfadan con la vida. Tristeza cuando se dan cuenta de que han perseguido metas que no eran suyas, que han gastado mucha energía en cosas que en el fondo no eran lo que realmente les vibraba. Entonces, la persona a la trasciende la rabia cuando acepta que algo más grande la mueve a ella, mueve a los demás y lo mueve todo. Y trasciende la tristeza cuando acepta que su creatividad en realidad no tiene límites, que siempre puedo volver a empezar. Que si una meta me di cuenta que no era mía, bueno, pues empiezo otra cosa, siempre puedo empezar de nuevo. Hasta encontrar, encontrar lo que realmente a mí me hace vibrar. A veces no se encuentra la primera, hay que insistir. Ok, y vamos a por mis queridos integradores. Hay algunos integradores que me dicen, ¿Mani, bueno, por qué siempre nos dejas para los últimos? Bueno, por, por orden numerológico, los caminos funcionan así, ¿verdad? Pero, querido integrador, tu emoción maestra, tu meta espiritual primero, es el cuerpo, la conciencia corporal. Querer tu cuerpo, apreciarlo, cuidarlo, atenderlo. Ahora, tu estado maestro es el vacío. Aquí el vacío te va a ayudar a que encuentres tu lugar en el mundo. Porque los integradores no se integran. Ya lo dice la propia palabra, no se integran, no se encuentran. Ni se encuentran a sí mismos, ni encuentran su sitio en el mundo. Se sienten extranjeros, extraterrestres, alienígenas. Entonces, todo un proceso para el integrador coger su sitio. Sentirse que pertenece. Cuando trasciende el vacío, cuando lo abraza... El vacío, podríamos llamar aquí, se convierte en un vacío fértil. Entonces, se da cuenta el integrador que el mejor lugar en el que puede estar es en su cuerpo y en su presente. Ahí el integrador es una delicia cuando llega a este estado. Se siente pleno, lleno. Transforma el vacío en plenitud. Eso es lo que le pasa al integrador. Bueno. Entonces, ahora ya sí, vamos a por la lectura emocional de los 12 meses del año y voy a agrupar los meses en meses raíces, portales, alas e integradores. Así que voy a empezar con los meses raíces. Los meses raíces son enero, que conecta con el mago, junio... Que conecta con el enamorado. Número 6. El Mago es un 1. Y Agosto. Que sería en este caso la justicia. Número 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los meses de Enero, Julio y Agosto. Predomina la emoción del miedo. Son meses que nos invitan a trabajar el miedo. Pero vamos a ver que cada mes Raíz nos invita a trabajar un miedo diferente. Entonces... Enero, ¿cuál es el miedo que nos propone trabajar este mes raíz? Abrimos todos los años con un mes raíz, es decir, desde el corazón. Recibimos el año con el corazón abierto. Porque si tú quieres que el año sea generoso contigo, sé generoso tú con el año. Abre tu corazón, da lo que tienes para dar. Y entonces el año será un año abundante. Según cómo empiezas el año, es muy importante, esto lo he dicho ya varias veces, según cómo empiezas el año, así marca la energía, el resto del año. Muy importante. Los inicios son una impronta. Igual que el nacimiento, tú naces y según cómo naces te va a marcar para toda la vida. Tú empiezas una relación de pareja y según cómo la empiezas va a marcar la dinámica de la pareja, de la relación. Tú empiezas un trabajo y según cómo lo empiezas va a marcar la dinámica de la, de, del trabajo. Entonces, es el miedo, conectamos con el miedo a perder el trabajo. A perder el trabajo o a, a que empeoren las condiciones laborales y profesionales. Ese es el miedo con el que conectamos en el mes de enero. Seamos más o menos conscientes, porque evidentemente las emociones están ahí, pero estamos súper desconectados de las emociones. Un mes de, un mes junio, un mes seis, que es un mes enamorado, nos conecta con la energía del seis, Ese es el miedo... A perder vínculos importantes. Con un familiar, con un amigo, con la pareja. ¿sí? El miedo a la distancia. El miedo al rechazo. El miedo a que la relación, una relación no prospere, no evolucione. Miedo a perder la mirada del otro. El cariño del otro. Son miedos, en el fondo, que tienen que ver con nuestro niño interior. Ok, y luego vamos... Agosto, que tenemos aquí la justicia, es el miedo a perder el equilibrio, el equilibrio emocional, la calma, la tranquilidad, la estabilidad, a cualquier nivel. Son miedos muy arraigados, miedos muy profundos de perder el trabajo, uy, cuidado, me voy a morir, si pierdo el trabajo se activa, en el ADN miedos muy antiguos, voy a perder la pareja, cuidado, se acaba el mundo, voy a perder mi equilibrio mi calma. ¿Sí? Esos son los miedos. Entonces, la alquimia que nos proponen los meses raíces es transformar el miedo en desapego. Fundamental en el camino raíz, pero también para las personas raíces, pero también para los meses raíces. Trabajar el desapego. Darnos cuenta que nada es de nuestra propiedad, que todo nos es prestado por algo más grande. Así que, meses para trabajar el desapego. Vamos a por los meses de febrero, mayo, septiembre y noviembre, que son meses portales. Por lo tanto, la emoción que predomina en estos meses es la alegría, o por lo menos, ¿qué nos ocurre con la alegría? ¿Qué hacemos con la alegría? Son meses que nos invitan a cuestionarnos... ¿Qué pasa con la alegría? ¿Qué espacio le damos a la alegría? Y si la alegría que estamos viviendo es real o no, si es fingida. Porque con la alegría se hace mucho postureo. De todas las emociones, la emoción más prostituida es la alegría. Todo el mundo te quiere vender la alegría. La sociedad te quiere vender la alegría, los anuncios te quieren vender la alegría. La alegría es una emoción muy, eh, digamos, muy mal interpretada. Ok... Entonces, vamos a por los meses de febrero, mayo, septiembre y noviembre. El mes de febrero nos conecta con la papisa, número dos. Es permitirnos la alegría de estar tranquilos hacia adentro, buscar nuestros momentos de introspección, nuestros momentos de silencio, encontrar alegría en esos momentos en esos momentos en los que yo me permito ir hacia adentro. Luego tenemos el mes de mayo, que nos conecta con el sumo sacerdote, que es la alegría de salir al mundo y compartir. Compartir ideas, abrirnos a aprender, inspirar a los demás y dejarnos inspirar por los otros. Sí, es la alegría de compartir, de ir hacia el encuentro con los demás. En septiembre tenemos el ermitaño. Esa alegría de dejar atrás el pasado. Que ya el pasado no me perturbe, que ya el pasado no influya. La alegría de darme cuenta que ya por fin me liberé del rencor. Ya el pasado no me pesa. Otra gran alegría. Y después, en el mes de noviembre, a ver aquí, tenemos la Carta de la Fuerza. Aquí la tengo. Esa alegría de sentir nuevas motivaciones, nuevas ilusiones. Cuando de repente me di cuenta que ya estoy recuperando mi vitalidad, la había perdido, porque me movía desde un patrón de esfuerzo, de conseguir todas las cosas con esfuerzo, por creencias familiares, lealtades a la familia, porque me di cuenta de que puedo empezar desde otro lugar, de que las cosas pueden ser más... Fáciles, más creativas. Así que es alegría de recuperar mi vitalidad y mi motivación. Así que, en resumen, la alquimia de los meses portales, en realidad nos invitan a transformar el drama, porque ¿qué es lo contrario de la alegría? El drama. ¿Verdad? El hacer ruido con nuestros problemas, ¿Verdad? El agrandar los problemas más de lo necesario, porque la mente, su naturaleza es esa, agrandar los problemas. Luego coges un problema, lo ubicas en el alma y se vuelve una hormiguita. Un problema para el ego es un elefante, para el alma es una hormiguita, no es para tanto. ¿Verdad? Entonces los meses portales te invitan a relativizar, te invitan a celebrar la vida, te invitan a salir del yo. Porque muchas veces la mente es como una isla, ¿no? Nos aislamos en nuestra propia mente, en lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Entonces los meses portales te invitan a salir del yo de tu isla y salir al mundo. Y darte cuenta que en el mundo están pasando cosas, que a los demás están pasando cosas. Y si a lo mejor escuchas, de repente te llevas una gran lección. O incluso dar un mensaje, porque no positivo. Positivo a la sociedad que estamos llenos de mensajes negativos, la sociedad lanza predicciones constantemente, las noticias lanzan predicciones constantemente. Entonces, bueno, pues es revolucionario salir al mundo y dar una noticia positiva. Entonces sal al mundo y da una noticia positiva en los meses portales. Ok, ahora vamos a por los meses alas, que son marzo, abril, octubre y diciembre. Por lo tanto, las emociones que predominan en estos meses son la rabia y la tristeza. Vale, vamos a empezar con el mes de marzo. En el mes de marzo tenemos la emperatriz, número 3. Que aquí sería cuando sentimos la rabia de permitir que el mundo me haga dudar de mis metas, de mis sueños. Cuando te dicen, no, mejor para más adelante porque las cosas van mal. Uy, oh, cuidado que de repente te estás metiendo en, en zona... Eh, ¿Verdad? En zona pantanosa. Eh, todo este tipo de mensajes que nos van castrando. Nos cortan las alas. Entonces, cuando una persona le corta las alas, lo que siente es rabia. Mucha rabia. Y luego, por supuesto, la tristeza, precisamente, de no abrir mis alas. La tristeza de no tomar mis propias decisiones. Ok, en abril nos conecta con el 4, el emperador es la rabia o la frustración muchas veces de repetir todo el rato las mismas rutinas porque los meses ahora nos invitan a ser creativos entonces cuando uno se siente estancado la rabia de sentir que todo un día es igual a otro o bien la tristeza de que vas viendo que pasa el tiempo y que estás desaprovechando las oportunidades, las posibilidades en octubre la rueda de fortuna. De repente podemos sentir rabia porque se tuercen los planes. Teníamos unos planes y de repente la vida nos los cambia. O bien contratiempos, ¿verdad? Cuando de repente empezamos a observar que las cosas no fluyen como habíamos planificado. O bien la tristeza de considerar que de repente la vida no me trata bien, de que tengo mala suerte. Cuando caemos un poco en esta actitud, ¿verdad?, victimaria o pesimista. Y luego tenemos el mes de diciembre, que nos conectaría con el colgado, el 12, que es la rabia de sentirnos muchas veces saturados, cansados, ¿verdad? O incluso cuando estamos como esperando de los demás una respuesta que no llega, y ahí conecto con rabia, o la tristeza precisamente de no atenderme lo suficiente a mí mismo, de no escucharme, de no dedicarme tiempo, y ahí me hace sentir o conectar con la tristeza. Ok. ¿Qué quiere decir? Que la alquimia de los meses alas, pues justamente es ayudarnos a transformar la rabia en humildad, es decir, en practicar la rendición hacia la vida, hacia otras fuerzas más grandes que lo mueven todo, a darme cuenta que no todo depende de mí, de mi pequeña voluntad. Hay cosas que no puedo controlar y, por lo tanto, practico la rendición. Practico la humildad, que esto es algo esencial del camino ala. Es, digamos, dicho de otra manera, es aceptar fluir. Y luego transformar la tristeza, por supuesto, en poesía, en arte, en reconectar más con, con, mi, con mi ser, con mi esencia. Y aprovechar la tristeza, como dije antes también, para darnos cuenta de que a veces la vida no nos pide tanto esfuerzo, sino que lo que nos está pidiendo la vida es que la podamos respirar, que la podamos eh, verdad vivir a fondo, sentirla a fondo. Así que... Esos son para los meses alas. Y ya nos queda el último mes, que es el mes de julio, que es un mes integrador. Es un mes 7. Entonces, el mes de julio es un mes que nos invita a trabajar la emoción o el estado emocional del vacío. Bien. Número 7. Aquí lo tenemos. Fíjate el carro. Y cuando aquí hablamos de vacío, tal y como explicaba antes, es el vacío de andar corriendo como el carro, que vemos que tiene un transporte, ¿sí? es andar corriendo detrás de cosas. Vamos corriendo, para aquí, para allá, para aquí. ¿sí? Correr, correr, correr. La prisa, ¿verdad? El estrés, la competencia, la, el producir a, a cualquier precio, al precio de destruir el planeta. Y entonces nos olvidamos de saborear la vida, de Aprovechar la vida, los minutos, los instantes, los pequeños momentos, pequeños grandes momentos. Momentos sencillos, como puede ser ver una puesta de sol, como puede ser ver las estrellas, como la carta del carro que tiene aquí arriba, las estrellas. Llenarte de esos momentos para llevar el año, los días, los meses, las horas. Necesitamos llenarnos de momentos de conexión. Porque andamos muy desconectados. Y cuando tienes un momento de conexión... ah, Te cambia todo. El estado emocional te cambia la mirada, te cambia la actitud. Te cambian las células. Entonces eso es, en un año, en un mes, integrador, date momentos para... Buscar conexión. Así que la alquimia de un mes integrador es transformar estos vacíos, que de hecho también nos ha creado la sociedad, ¿verdad? Porque nos ha hecho perseguir necesidades falsas. Transformar ese vacío en la gratitud por estos momentos de conexión. A veces incluso un momento de conexión puede ser cuando miras a los ojos a tu perrito, tu gatito. Y Eso ya te, te, te cambia el día, te cambia la aura, ¿no? Busca esos momentos de conexión. Así que esto es lo que nos propone trabajar cada mes las
0: emociones
1: de cada mes. Y bueno, Mani, uh -huh. pues esto es todo lo que había preparado.
0: Qué bueno. Eh, claro, yo entiendo que entonces lo ideal sería, por ejemplo, apuntarse cada una de las emociones, ¿no?, para cada mes y más o menos ir poniendo a, un poco como en perspectiva, ¿no?, a lo largo del año.
1: Exactamente. Claro. Preguntarnos, bueno. bueno, en este caso poner conciencia de las emociones de cada mes para que tengamos una, digamos, eh, una previsión, por así mm -hmm. decirlo, de qué emociones pueden predominar más, bien, bien. que luego después influye, sobre todo, la emoción claro. que impregna tu camino de vida. Yeah. O sea, una bien. persona raíz, generalmente la emoción más potente va a ser el miedo. Yeah. Lo que ocurre, que como las emociones se encubren las unas a las otras, uh -huh. a veces, por ejemplo, hay personas raíces que para no conectar con el miedo, ¿qué es lo que hacen? Pues <risa> se instalan en la rabia.
0: Claro.
1: Y a veces una persona que tiene rabia o que muestra rabia, en el fondo está acojonada. Ya, o sea, ya. la agresividad es una respuesta de un miedo que no he sabido canalizar. O sea, que por eso a veces las emociones pueden, eh, digamos, despistar porque jugamos mucho a tapar una emoción con otra.
0: Ya, ya qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Y también esa, vamos, como yo siempre que he estado mirándote, ¿no? Que desde que aprendí Portal, ¿no? He visto el tema de Portal. Bueno, y he podido ver varios amigos y amigas, raíces, integradores y también, ¿eh? es Total, me parece que es muy interesante, me dan ganas como de compartirlo a, a mis amigos. Y de hecho eso también os lo recuerdo y así ya de paso para que puedan compartir este vídeo a todo el mundo, a todas las personas que de verdad seguro que hay mucha gente que les puede... Les puede servir. Y luego no solo este vídeo de Ismael Sánchez, muchísimos que también hay ahí en Mindalia, que seguro que también son eh, de muchísima información y riqueza. Entonces, Ismael, mira, como queda poquito tiempo, yo te quiero pedir que nos recuerdes eh, tu formación, la que vamos a tener no sé dentro de poquito, creo, y luego tus redes sociales para poder seguirte. Y luego, ya sí que te pido entonces que te despidas de la audiencia y nos vamos. Muchísimas gracias.
1: Vale, perfecto. Pues bien, en el mes de enero del 2023 arranca la siguiente formación completa internacional online para trabajar el tarot en el campo de la terapia, la ayuda y la salud. Entonces, en mis formaciones se hace un trabajo muy profundo de autoconocimiento porque obviamente primero ponemos voz a nuestro árbol genealógico, a nuestra personalidad, a nuestra alma, a nuestra misión y a nuestra fecha de nacimiento. Y luego esto nos permite también aplicar el método... Si es que somos terapeutas, ayudadores, sanadores, psicólogos... A cualquier profesional que trabaje en el campo de la ayuda o la salud le permitirá también después esta formación aplicar el método en sus consultas. Entonces, empezamos el 20 de enero. Son ocho meses, ocho módulos, dos clases por mes. Cada clase son cuatro horas, ¿de acuerdo? Y terminamos en el mes de septiembre, porque yo en agosto tomo el mes de vacaciones. ok Y esta formación, insisto, va a permitir que tú puedas usar el tarot donde yo siento usar y ubicar el tarot donde yo siento que se merece, ¿no? Que es en el campo de la sanación. Por lo tanto, si estás dispuesto, ¿verdad?, a entrar en tu árbol, a mirar tu equipaje, el equipaje de tu alma, yo digo que mis alumnos son muy valientes porque realmente ¿qué es lo que más miedo nos da? Abrir la mirada a nuestro inconsciente, ¿verdad? Entonces, si realmente quieres hacer un trabajo real, un trabajo profundo, pues entonces te invito a que formes parte de mi escuela y que formes parte de esta formación y que puedas también después usar este método al servicio de la vida para ayudar a otras personas a conocerse, a mirarse a sí mismas y a perder el miedo a conocerse. Así que invito a todo el mundo a que forme parte de mi escuela. Y las redes, bueno, pues las redes me pueden encontrar en mi página web, que sería www.escuelasicotarología.com, en mi Facebook, Ismael Sánchez, psicotarólogo, en mi Instagram, Ismael Tarot.
0: Muy bien, Ismael. Pues te vas de vacaciones, si no me equivoco, en un mes raíz, ¿no? En agosto era... era... Es integrador. Integrador. ¡Ah, el 7, justo! Ah, no,
1: no, 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 lo dijiste bien, lo dijiste bien. Es integrador. El mes de agosto es un 8. Es integrador.
0: Ah, vale, vale, vale. Ah, integrador. Bueno, pues un buen mes, ¿no?, para irse de vacaciones. <ríe> Muy bien, sí, sí. Así Qué bien, qué bien. Ismael, pues entonces mira, ahora ya sí que sí, eh, última idea, sí que tú creas conveniente para poder despedirnos, te despides, yo les recuerdo a la audiencia todos los enlaces, si hay alguno que ha faltado, los hemos dejado en la descripción del vídeo de, de YouTube para que puedan entrar en contacto con la escuela de Ismael Sánchez o con Ismael Sánchez y eh, también compartan este vídeo, por favor, es súper importante para que pueda llegar a más gente, para que más gente pueda tener este contacto, como nos ha explicado Ismael, con la numerología, pero desde este apartado mucho más sanador mucho más terapéutico, más profundo y Ismael, adelante te doy el paso para que te despidas de la audiencia y que nos, nos felicite las fiestas, yo lo hago ya desde aquí ...muchísimas felicidades a toda la gente... ...que estos momentos sirvan para sobre todo... ...esa transformación que estamos buscando... ...de conocernos, de amarnos... ...de ser más amables... ...que nada más es que Ismael también yo siento que... ...de verdad, echad un vistazo a todo el trabajo que tiene... ...es hermosísimo... ...y aquí en Mindale también hay muchísima información... Eh, ...sobre todo yo creo que con cada... Sí, ...dependiendo de que, de que seas portal, raíz... ...ala, integrador... ...pero vamos, eh, en el fondo es esta, esta mirada... mucho más amable hacia nosotros... Eh, ...transformadora de creatividad, de libertad, de fluir. Entonces, bueno, Ismael, adelante.
1: Muchas gracias. Por cierto, el mes de agosto es un mes raíz. Son tantas cosas que, que explico que al final a veces se me solapan. Es un mes raíz. Ahora sí, voy a abrir el tarot, si te parece, y termino, como es costumbre, pues, con un mensaje para todo el mundo. La estrella. Fíjate, el arcano 17, que si te das cuenta, este arcano tiene claramente su cuerpo y su cabeza inclinados hacia la izquierda, es decir, hacia el pasado. Entonces, la mejor manera de estar en el presente, la mejor manera de mirar para el futuro, primero es honrando y respetando el pasado, de dónde venimos, es decir, de nuestra familia. Entonces, la carta 17 nos invita a hacer esta reverencia, esta reverencia a todos nuestros antepasados... ¿Verdad? También, incluso más allá de nuestros antepasados, al destino colectivo. Es muy importante que desarrollemos esta actitud de absoluto respeto por el destino del colectivo. El colectivo somos todos. Así que os invito primero a imaginarnos los ancestros delante, y entonces poco a poco vamos haciendo el gesto, el movimiento de inclinar la cabeza, y detrás de luego de los ancestros podemos ver la humanidad, y también inclinamos un poco más la cabeza, y por último detrás de la humanidad miramos algo más grande, el espíritu, y ahí ya nos postramos hacia esa puerta grande, muy grande, que nos está moviendo de la mejor manera, aunque nuestro ego no opine lo mismo o no esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces la Carta de la Estrella es una carta a desarrollar, nos invita a desarrollar la humildad. Entonces, pues, empecemos primero mirando hacia el pasado, de donde venimos, para que podamos construir un mejor presente y un mejor futuro para los que vendrán después. Así que, adelante.
0: Muchísimas gracias, Ismael. Un placer, ¿eh? de verdad. Felices fiestas y nos vemos entonces en el próximo directo. Le recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Mienda Televisión, entre otras cosas como para poder realizar donaciones. Y que sigamos creciendo así con esta comunidad tan hermosa y con Ismael Sánchez también, que siempre, vamos, ya siempre lo digo, eh, pero es de la familia, viene aquí siempre muy a menudo y nos trae información muy muy bonita. Así que los dejamos el, el enlace en la descripción del vídeo de YouTube y con esto nos despedimos. Que pasen unas felices fiestas. Nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias Ismael.